0: Olá, família da natação criativa! Vamos iniciar mais um episódio de podcast. Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha o nosso canal. Seja pela nossa plataforma do Instagram, com mais de 76 mil participantes. Seja pelo Facebook, no nosso grupo do Facebook, onde a gente forma a maior biblioteca de exercícios, de dinâmicas, de aula. Seja através do nosso grupo de estudos do Telegram, ou até mesmo pela nossa plataforma de estudos da Educar. Hoje eu tenho aqui ao meu lado nada mais, nada menos do que Lula Feijó, professor, técnico, psicólogo e criador do método Nadar Sem Medo. Muito obrigado pela presença, Lula. Eu que agradeço a oportunidade. E para iniciar, queria que você contasse a sua história. Como foram as suas primeiras braçadas na natação? Eu tinha
1: 13 anos, na verdade meu diploma de aprendizado de natação é de 61, portanto 13 anos de idade, aprendi tarde. Aí eu me interessei por natação, é, no mesmo momento que eu perdi minha mãe tragicamente. Acredito que eu elegi a água como a minha madrasta, ou boadrasta. E aí comecei a nadar, nadei durante aproximadamente 10 anos.
0: E quando foi o momento que você percebeu que tinha potencial para natação... Que você falou, vou me dedicar a isso?
1: É, tem um marco bem interessante, que é que tinha um jornal no clube, Tênis Clube Paulista, e no jornal saiu, que deu um tempo, primeira vez que deu um tempo razoável em 100 metros, eu comecei com um 38 nos 100 metros um 38, na curta. Aí saiu no jornal que eu tinha passado de minhoca para cobra <risos> em natação. Eu, aquilo, para mim, foi o máximo. Eu, eu, hoje, como psicólogo, entendo isso como sentimento de pertença. Eu, eu me motivei por pertencer a uma equipe, por ser valorizado por alguém que era o meu técnico.
0: E quando você começa a obter os primeiros resultados, como que é esse trabalho em equipe? Como que é esse seu treinamento? Se você comparar esse treinamento de antigamente com esse treinamento que depois você vira técnico, tinha alguma diferença?
1: Sim, bastante diferença. Como eu estou há 60 anos no, no percurso, meu percurso é de 60 anos e beira de piscina, como eu gosto de dizer, é, naquele momento, iniciando, é, os treinamentos eram bem diferentes. Era 3,5 km, num treino com muito solto, é, não tinha muita qualidade, era pontual os tiros né, de qualidade. Meu técnico era era, era um, tinha conhecimento empírico, né? na verdade, ele era um... Trabalhava na polícia, foi um, um ex-recordista sul-americano de 1.500 metros, e ele fazia o que ele podia. É, para hoje, a diferença é enorme. E eu, quando passei de nadador para técnico, já senti a chegando a ciência, na né, biomecânica, os estudos do Doc Kalsman, né, que era, foi técnico do Mark Spitz. Eu peguei bem essa 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 transição né, de uma natação que não era científica para uma natação científica.
0: E qual foi essa maior dificuldade que você encontrou nessa transição aí de nadador para técnico?
1: É, a dificuldade foi a responsabilidade mesmo, né? O nadador, eu, eu, até então, eu era subvencionado pelo meu pai, meu mecenas, e depois eu tive que assumir mesmo, porque meu pai morreu exatamente nesse momento, eu perdi meu pai. Então, eu perdi o meu o meu patrocinador, né? E querido e amado, que eu, que eu sinto muita saudade dele, mas aquele momento foi o que me introduziu na, na, no trabalho profissional de técnico. Então, eu senti assim, a responsabilidade, o impacto, mas eu tive muita sorte. Logo, eu peguei o Clube Aramaçã, Santo André, que era do lado da faculdade, a FEFIS, onde eu me formei, e fiz curso técnico de natação também, inclusive com o Iram, o Uris de Lima, do meu lado, sentado do meu lado, é, no curso técnico. Ele fazia ele como aluno, nós dois como aluno. Então, a, dali, eu fui quase que imediatamente para a hebraica. Eu fui assistente de um técnico americano, Dan, uh, Richard Dan Powers, famoso técnico americano que trabalhou cinco anos na hebraica. E lá, eu como assistente dele, conseguimos ganhar o José então, eu tenho isso também no meu currículo, né, como assistente técnico, campeão brasileiro de de piscina curta, né? piscina curta, não sei se falo, falava antes de campeonato brasileiro de inverno.
0: E nesse papel aí do treinador especificamente, depois da sua experiência como é, nadador, técnico, psicólogo, qual que você acha que é o papel principal de um técnico na natação?
1: Educador. O, o técnico ele tem que se imbuir de que ele é um educador. Então, em primeiro lugar, a formação humana das pessoas, né? aquele grupo. A natação tem que ser um cenário, né? Uma, uma um sentido, dar um sentido de oportunidade, né? oportunizar o autoconhecimento. Então eu, eu eu fico com essa palavra que eu acho que ela ela explica bem, que é nós, profissionais de educação fí- física, nós temos que entender que nós temos duas grandes responsabilidades: educador e na área da saúde.
0: E a gente já se conhece há um tempo, a gente conversa bastante por telefone, WhatsApp, mas uma pergunta que eu sempre quis te fazer, uma curiosidade minha... Opa, olha aí, vejam vocês, hein? Estou confidenciando. Como você migra do alto rendimento e começa a ter um olhar para a insegurança dos alunos, pela fobia, pelo medo, e você cria o método Nadar Sem Medo?
1: É, excelente pergunta. Em 1989, portanto, há 33 anos... É, eu estava decepcionado com a natação de competição é, pela politicagem, tá? pela politicagem de clubes e também da confederação. Eu estava decepcionado. Então, nesse exato momento, minha ex-mulher montou uma fundou uma, uma, uma escola de massagem, que era uma terapeuta também formada em educação física, chamada Escola de Evolução. O sócio dela... Quando eu quis fazer um trabalho nessa escola, que eu chamava de trabalho anfíbio, e buscando autoconhecimento, é, primeiro começava no salão, depois ia para a água, ele falou assim, olha, você vai competir com terapeutas, psicoterapeutas, não era psicólogo não, naquele momento, você vai competir com eles por quê? Você não fica na tua área e trabalha com quem tem medo de nadar, quem tem fobia. Eu fiquei surpreso, falei, tem gente que tem medo de nadar, fobia, super medo de água? Eu porque eu era oriundo do, 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 do ambiente, do métier da, da natação competitiva. Aí ele falou: Não, é, eu acho que vai, vai ser interessante. Eu, eu aceitei o convite dele, agradeço a ele até hoje por isso, porque mudou minha vida. E aí é, lançamos é, lançamos aquele press release para a imprensa, e fui entrevistado por alguns órgãos de imprensa, um deles, a Shop News, que acho que não existe mais e fizeram uma matéria de página inteira, primeiro trabalho, 80, abril de 89, 250 pessoas ligaram para a edição, para o jornal. Então, quando eu vi aquele, aquela explosão, assim falei, não, essa é a minha praia. E eu estou até hoje aqui nessa praia, hein?
0: Estou gostando. Eu queria que você falasse sobre os princípios desse método, então. Desde que você criou a metodologia lá atrás, 33 anos, até hoje, quais foram os princípios que você iniciou e se teve alguma mudança ao longo do caminho?
1: Vou confessar o seguinte, quando comecei em 89, eu não sabia trabalhar. Foi uma ousadia, porque eu não sabia o que fazer. A sugestão foi dele, eu tentei ajeitar. Então, eu comecei a perceber que, como eu não sabia, eu teria que ter empatia com as pessoas que estão nesse universo fragilizado pela fobia, pelo medo exagerado, pela ansiedade desproporcional. Aí, as pessoas começaram a me oferecer ensinamento para eu aprender como lidar com elas. Até que, em 1990, 1998... Eu me associei, fui obrigado a me associar com psicólogo, também não era psicólogo na época, para participar do Congresso Mundial do Lazer, no Sesc, em Vila Mariana. Era uma exigência deles. Como eu tava, eu ele da emoção uma oficina chamada Nadar Sem Medo, é, eu, eu tinha que me associar com um profissional da área né? é, de psicologia. Aí, o, esse profissional disse para mim, você faz um método consagrado na psicologia, que você, você descobriu empiricamente ou A terapia de exposição e habituação. Terapia de exposição e habituação. Poxa, eu falei, é mesmo? Ou de sistemática, que é um outro nome também no um trabalho correlato. E aí, nesse momento, eu percebi que eu, que eu tinha uma vocação para continuar. Isso me, me motivou. Uh, qual foi a pergunta, antes? Né?
0: Quais foram os princípios do método? Então, como você criou o princípio lá atrás e teve mudança ao decorrer dos anos?
1: Então, e, 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 o que, que é isso? O que, que eu descobri dessa forma que eu expliquei? Eu descobri uma coisa aparentemente simples, que o americano chama de step by step, o pouco a pouco. Pô, mas só isso? Dá para dizer que é só isso. Terapia, de exposição disposição, habituação, o nome, ele é autoexplicativo. Né? Eu estou me expondo para me habituar. Nós fazemos isso a vida inteira, para aprender qualquer coisa. Só que o, o, o grande arte é a que virá logo, logo mais, é a hierarquia de exposição. Como é que eu vou aplicar esse conceito do pouco a pouco para ir a pessoa ir se capacitando, se dessensibilizando, baixando a reatividade da ansiedade exagerada e adquirindo ferramentas e se capacitando e auto, adquirindo autoconfiança para poder aprender a nadar. Então, é, é isso que é método nadar sem medo. É a terapia de exposição e habituação mais, matematicamente, Sim. mais a, o, a sequência pedagógica clássica do ensino de natação. Eu vou enxertando terapia de exposição para deixar ela mais alongada, ela mixada. Né? Eu costumo dizer que se tiver cinco passagens didáticas para ensinar o crawl, no na método nadar sem medo é um A, um B, um C, todo alfabeto até passar <risos> para dois 2. Então, essa mixagem, essa, essa graduação, esse gradiente é que estabelece o método nada nadar sem
0: E quantos alunos com insegurança na água já passaram na sua mão? Eu não fiz a conta, mas acredito que estimadamente uns 3 mil. E qual foi o tempo mais curto e o tempo mais longo para alguém perder insegurança e começar a nadar?
1: Mais curto é difícil falar. É, eu considero curto dentro de um prazo de seis meses para a pessoa conseguir flutuação autônoma, que é o portal do ensino da natação para o método e acho que também é para natação de forma geral quando a pessoa consegue deitar flutuar e ter o ventral que normalmente é esse que, que, é, o, que é o primeiro e levantar sozinha numa piscina que dá pé e o, o mais é, demorado foi uma, uma pessoa com aula três vezes por semana é, onze meses para conseguir conquistar isso que eu falei que é simplesmente deitar, boiar e levantar. 11 meses, três aulas por semana, ah, sem faltar, tá. porque ela era espartana.
0: E se a gente começar a buscar em estudos ou empiricamente aí na sua prática, qual é a origem dessa insegurança que os alunos têm com a água se a gente vem do meio líquido? A gente nasce do meio líquido, vive nove meses e a pessoa tem essa insegurança do, no meio líquido?
1: Uma pergunta boa. É... Eu, eu para... Eu ia falar para sintetizar, eu acho que realmente é isso. São duas causas básicas. Uma, histórico traumático. Passou por um princípio de afogamento. A outra chama-se aprendizagem vicariante. O que é aprendizagem vicária? Aprendizagem vicária é quando você presencia um afogamento, quando você assiste um filme tipo Tubarão, quando você tem uma mãe, um pai, muitas vezes a mãe muito zelosa, você, quando você era pequenininho, se aproxima da água, ela gritava, porque ela tem medo, né? Então, ela transfere isso para o filho. Então, é aprender a ter medo. Isso já foi estudado no, no reino dos, dos primatas. Uma, um, um macaquinho que começou a querer pegar brincar com uma cobra. A mãe ensinou... Isso tem um vídeo gravado, não sei aonde se dá para pegar, porque faz muito tempo que eu vi... É, a mãe ensinou o macaquinho a ter medo de cobra sem que ele tenha tido um problema, sem que tenha sido picado, porque poderia até morrer. Ela ensinou, e ele aprendeu. Quando ele via cobra, ele saiu correndo. Então, são Entendi. esses dois. Repito. Histórico traumático, aprendizagem vicariante. Ou eu aprendo com um incidente, ou eu aprendo no meu contexto dinâmico familiar, social, ambiental.
0: É, tem até um estudo, não sei se você já viu com macacos, que eles colocam a caixa de, a caixa de banana em cima e o macaco tem que subir para pegar a banana. Aí o um macaco sobe e ele, ele está com água gelada no macaco. Aí o um macaco não sobe mais porque ele sabe que ele vai receber água gelada aí eles tiram aquele macaco que não está subindo mais e colocam o outro. Aí aqui, aí os outros dois sobem também, um deles, aí depois eles jogam água e se para de subir. Chega uma hora que eles trocam todos os macacos da gaiola e o macaco não sobe mais. Ele não sabe por que ele não está subindo, mas culturalmente ele não sobe porque os outros falam para ele não subir. Aprendizagem vicária. Existe, eu já, já vi esse estudo, acho muito interessante, que é mais ou menos que você trouxe para gente. Hum. Então, geralmente a avó, o pai, a mãe tem aquela insegurança com a água, começa a falar, ó... Oh, não chega aí que você vai morrer. Não chega perto, senão você vai morrer. Chega aí você vai acontecer alguma coisa, você vai se machucar. Ah. E sub, no subconsciente da criança, fica se eu chegar lá, ou eu vou me machucar, ou eu vou morrer, ou vai dar alguma coisa errada. E a ah. criança começa a ter e depois isso leva para a vida adulta. Sim. E aí, como a gente faz para diminuir essa insegurança? Quais são os métodos? Você falou em etapas. Tem mais alguma estratégia? Repete
1: essa pergunta daqui a pouco, porque eu lembrei de uma que é provocativa. Falei de duas. A outra é, é vítimas passadas. No Brasil... Nós, psicólogos, não podemos trabalhar com a quarta força da, da psicologia, que é a transpessoal. Em outros países, principalmente no Hemisfério Norte, pode-se trabalhar com a transpessoalidade, que é xamanismo, uso de ayahuasca, uso de anjos é, e vidas passadas, terapia de vidas passadas. Já recebi algumas pessoas poucas que me relataram isso, não que são poucas pessoas, as que realmente me relataram que sonham com a... que morreram afogadas no Titanic, que, que tem um sonho recorrente... Então, eu, eu não não posso dizer nem sim, nem não. Não tenho essa, essa esse estudo para falar se isso é realmente uma coisa factual ou se é uma uma, uma, uma bobagem, uma viagem, né? uma alucinação ou um delírio. Eu, tendo a acreditar que nós temos registros, podemos ter registros de de, de outros níveis de consciência que nós não temos domínio. Então, aí eu só citei como uma provocação para nós pensarmos essa coisa mais etérea, é, eu prefiro ficar com, mais com o pé na terra né? e trabalhar com as duas
0: primeiras. Então, como fazer essa insegurança diminuir? Seja pelo trauma, seja passado pelo pai, pela mãe, por algum parente, ou até por vidas passadas?
1: Você está bom de pergunta, hein, cara? Parabéns, hein, posso perguntar? Joinha, joia, joinha, coisa do, do cara de 74 Bem... anos de idade, né? Joinha, aquela gíria. Então, é assim: a dessensibilização sistemática, próprio nome também é autoexplicativo, terapia disposição e habituação, vão oferecendo oportunidade para que a pessoa se aproxime do, da, do, do ambiente aversivo né? de forma lenta e gradual, ela vai se capacitando. Pouco a pouco, ela vai, ela vai se capacitando, vai se instrumentalizando. É, a terapia de exposição de habituação está dentro de uma chave na psicologia, que chama-se TCC, Terapias Cognitivo-Comportamentais, TCC, que é a mais potente do mundo para remissão de sintoma. Então, a questão que eu falei anteriormente, do porquê que a pessoa trouxe essa demanda de uma ansiedade exagerada, do um medo, de uma fobia específica. Fobia específica nos manuais de psicodiagnóstico, ela está como uma fobia específica de ambiente natural, não tem, especificamente, eu ter a é, fobia de nadar, mas ela é uma fobia específica. Então,
0: é, ela... Agora eu me perdi. Não, eu queria que você falasse aí como fazer diminuir essa insegurança. Então, é, 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 essa, essa insegurança vai diminuir.
1: Em Primeiro passo, deixa eu voltar um pouco. A pessoa que decidiu, sofrendo de uma fobia específica, é, depois eu vou falar de remissão de sintoma, me lembra. É... Ela, que de, ela decide ir pagar, eu até brinco, você está pagando para sofrer, não é brincando? Ela vai pagar, a se matricular numa escola, sabendo, se, sentindo que ela tem medo pavoroso, muitas vezes, da água. Então, esse é o primeiro passo já é, de conquista, a né? grande primeira conquista. E depois, empatia, humanismo, acolher a pessoa, isso em psicologia é muito importante, o acolhimento. Né? E explicando, porque o adulto gosta de explicações, isso é um viés andragógico, pesquisem, andragogia é, é uma pedagogia, entre aspas, aplicada a adulto. Então, você explica, você vai instrumentalizando, vai preparando a pessoa para ela absorver esse passo a passo em direção à adaptação ao ambiente aquático, em primeiro lugar, e depois, quando ela flutua de forma autônoma, é o portal da natação, ela já está... É, em um bom nível, adaptado ao ambiente aquático. Aí ela pode começar a aprender a mecânica de nada, a bater uma perninha e tal. Então, é respondendo, respondendo objetivamente, volto ao pouco a pouco. É isso que faz a pessoa se encorajar. Né? De forma abrupta, existe, existe. Existe terapia de exposição, que a gente chama drástica, que até já isso andou pela internet. Aí você pega a pessoa, joga ela no meio da piscina, no pinheiro, sim, é isso, viu? Você joga a criança no meio da piscina e vê se ela se afoga ou se ela sai nadando no cachorrinho. Se ela estivesse afogando, o professor do um alemão, ele põe uma vara de, de, de bambu comprida e a criança pegava na vara e ele puxava ela para a borda. Então, isso é terapia de exposição também drástica. Eu uso a terapia de exposição e habituação gradual.
0: E a gente vê isso até com bebês, né? a gente pega alguns vídeos aí pelo Instagram, Facebook, alguns métodos que jogam o bebê na água para ele poder ou sair sozinho, ou fazer a mudança de posição ali, não sei se você já viu esse vídeo. Já vi. E qual que é a sua opinião sobre... Sofrido,
1: não deve usar. Eu, inclusive, eu estou é, falando isso, me compactuando, é, concordando com a Tati, não né? falo você quiser falar o nome dela, é da professora especializada em bebê e da Sandra. As duas, elas entendem que o bebê sofre muito com esse tipo de exposição. Ela é muito drástica, não sabemos qual é a delicadeza de um bebê. Qual que é o universo psicológico emocional de um bebê? Nós não sabemos, nunca vamos saber. Né? Então, eu, eu, tem, tem aquele método que a criança vira de barriga para cima, que até me, me parece que ele é, ele é uma, uma marca registrada, né? tem, tem toda uma reserva de domínio. É, a Sandra falou que os bebês sofrem muito. Então, fica por conta de vocês discernir se isso deve ser usado ou não.
0: É, você comentou sobre a Tatiana Galli, que ela veio ministrar um curso pela plataforma Educar, né? organizado pela, até pela natação criativa. A gente tem alguns cursos dela dentro da plataforma e ela comentou no curso dela sobre, sobre esses traumas, que é onde vem a Sandra com seus estudos, que ela cria o Trauma Free, que ela comenta o que... Sua po... nome
1: dela inteiro, Sandra?
0: Sandra Rossi. Rossi. A Sandra Eu Rossi, a
1: lembrar.
0: ela tem um estudo sobre isso, mostrando o que... O... Quais são, o que você até falou, né? O que, que leva, né? Qual que é a carga que esse bebê vai levar para o restante? Que traumas ele vai levar desse método, né? Certo. Isso é benéfico, não é? Então, ela traz, né, assim como a Tati, como a Sandra Ross, são especialistas no assunto, as duas comentam que não. E eu queria saber de você, quando você percebe que tem que agregar a área da psicologia para a natação?
1: É, vou falar de novo, hein? Você tá, tá as perguntinhas estão me ajudando muito. Então, como eu expliquei já, já comentei, meu processo de eu ter aprendido empiricamente a terapia de exposição e habituação ou a dessensibilização sistemática de Wolpe, Joseph Volpe. Essa aqui tem um outro viés na, 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 na psicologia, mas são elas são irmãs para mim, né? para o meu entendimento. É, eu fui aprendendo empiricamente, né? de tal forma que eu comecei a trabalhar, inclusive com psicólogos e psiquiatras, meus alunos, e até tentei escrever um livro com uma aluna minha, psiquiatra, depois acabou não dando, não dando nós dois, eu e ela, não dando não demos continuidade. Então, eu comecei a, a, a me inspirar a ser, conversando com, com esses meus alunos, conversando com outras pessoas, terapeutas, psicoterapeutas, é, que isso é que a psicologia era é, é a minha profissão, né é, que eu teria ter que fazer isso mesmo porque eu queria atender melhor meus alunos. Então, eu tinha... Eu tinha, na verdade, 59 anos, eu entrei na faculdade de psicologia, são 5 anos, 10 semestres, e formei com 64 anos de idade, portanto, está quase completando 10 anos. Não, não, na verdade, me formei em 2000, é, 64 anos, mas era em 2012. Então, tá, já completou 10 anos que eu estou formado. Então, foi assim que que eu, eu achei que qualificar, né? eu pensei, vou, eu quero qualificar meu atendimento e quero também me credibilizar. Se eu escrevo um livro, como hoje, por exemplo, você fez a chamada psicólogo, dá uma credibilidade que a pessoa foi atrás de conhecimento. Né? Isso depois de ter trabalhado anos. Né? Eu, em 2012, já tinha nossa muitos anos de nadar sem medo e foi isso que me levou à psicologia. E eu me sinto realmente muito realizado. Eu gosto de saber que é uma coisa meio tétrica. Eu assim, vou morrer um psicólogo. eu morrer um psicólogo. Isso é uma coisa da em que isso me deu um colorido na minha vida. E eu também atendo como psicoterapeuta.
0: E você indicaria para outros profissionais da natação seguir esse mesmo caminho, ir para a área da psicologia, não fazendo uma graduação ou um curso, ou uma extensão, para agregar no seu conhecimento, seja um professor de iniciação, seja um professor de bebês, treinador, para quem você indica ou se você indica para todos os profissionais de natação?
1: Para todos os profissionais, para todos os profissionais, psicologia. Tem uma aluna minha advogada, ela falou que ela lamentava, e médicos também, lamentam de não ter tido um desenvolvimento, tem uma aluna médica e uma advogada, as duas falaram isso, lamentam não ter tido mais psicologia. Então, o que que eu sugiro? Ou autodidatismo, tem vários cursos independentes, ou uma pós-graduação na na área, né? como um amigo meu fez, a, a, a psicologia do esporte, ou a faculdade de psicologia mesmo. É, aí fica a escolha. Agora, o, o, o autodidatismo pode funcionar, porque você estuda, né? compra livros vai estudando. Hoje, com a internet, é muito fácil você pesquisar, você joga o tema ali. E aí você pode, nessa busca, desses estudos, você pode descobrir cursos independentes livres, que são rápidos, concisos, para você substanciar o que você vem aprendendo. Né? Eu, sou, eu acho que é até digo vou arriscar dizer que é uma obrigação nossa né? cada vez o mundo está mais complexo mais desafiador né? então é, é para todos os profissionais da área de esportes aí na área de, de saúde ligada a, a, a essa corporeidade, né que é o paradigma da educação da educação física moderna, né? não é mais aquela dicotomia né corpo mente é, corpo são e, e mente sã né? agora não tem essa separação é corporeidade, que é a integração, uma integração de toda a nossa complexidade como ser humano.
0: E eu queria te fazer um convite para apresentar esse método para o mundo, porque não sei se você sabe, a natação criativa, ela chega não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Que ótimo. Então, com cursos que a gente consegue medir, ter métricas, a gente já chegou em 21 países só com o nosso curso, através da plataforma Educar. Mas pelo Instagram ali... Eu não tenho nem como calcular o número de países que eu estou. E eu queria ter você fez uma apresentação rápida aqui, que você falasse um pouco aí do método. Assim, a gente vai passar alguns vídeos okay. e você que tempo vai. nós
1: temos? Comentando. Eu, a gente, eu, a gente eu... tem
0: mais uns 30 minutos aí para a tá gente bom. falar. Então
1: é para eu dimensionar a minha fala. E aí, posso comentar? É, aquele, aquele outro que passou. Esse aí. Ah, você conseguiu voltar aqui, bom. Bom, esse aqui também já estava exposto, né? É, isso aqui é só uma, uma imagem ilustrativa de um dos recursos que eu utilizo para a pessoa aprender a levantar, fazer a, a, o remadão e puxar os joelhos e os pés para frente para aterrissar. Estava voando, aterrissou, desceu na, na pista. A é, terapia de exposição é, e habituação, que é chamada simplesmente terapia de exposição, está é, aí uma, uma, uma explicação. Não vou não ler isso aqui. Eu acho que isso aqui... Quero que vocês leem e também poss- podem pesquisar que tem um farto material na internet a respeito dessa terapia, Tá tanto e no Google acadêmico também, né, que tem a, artigos, que a introdução e, alguma, e algumas é, pontuações aí dos artigos dá para a gente entender, porque trabalho científico muitas vezes é complicado, principalmente uma área que muitas vezes vocês não, não estão afeitos, né, que é a psicologia, mas dá para aprender essa terapia estudando. Dessa forma, né? aqui, ó, a, 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 a fobia específica. Então, é, e, e, isso, eu repito, é usado no mundo inteiro. Nós temos aqui em São Paulo, da USP, o Instituto de Psiquiatria da USP, que lá tem o AMBAN, Ambulatório de Ansiedade. O Ambulatório de Ansiedade usa TCC, para vocês terem uma ideia. Né? Eu, eu fui convidado, fui, me, me honrou ser convidado pelos médicos psiquiatras desse instituto para falar sobre o meu método, já faz um, um bom tempo. E aí nós, nessa feita, a gente conversando, nós percebemos que temos isso em comum, né? que é o uso do TCC, Terapia cognitivo e Comportamental. Aqui tem uma imagem usando uma plataforma para apoio, para fazer a mixagem, aquilo que eu comentei com vocês. Né? Então, eu, eu tenho muito medo de me soltar. O que, que eu faço? Ou pego na escada, ou põe a mão numa plataforma, e levanto, que vocês vão, vocês vão ver mais adiante, tá para eu poder me sentir seguro, eu estou olhando ali, ó, piscina rasa, para fazer aquela graduação, né, um gradiente de exposição da, da dos desafios menores, mais uh, possíveis de serem realizados, e essa essa régua esse gradiente vai até os mais desafiadores, então, e, e o desenvolvimento de, desse, dessa 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 desse gradiente dessa uh, hierarquia ele cobra do profissional a criação de estratégias específicas para aquele indivíduo. Por exemplo, a sair, Pega o flutuador, eu vou sair da plataforma, vou pegar o flutuador, já saí da escada, passei para a plataforma e aí eu vou pegar o flutuador, mas a pessoa, quando pega o flutuador, ela treme, porque ela está mais solta, ela não está mais com apoio fixo. Então, o que eu faço? Naquela imagem anterior, o flutuador encaixado na escada que ela conhece. Então, na escada, ela começa a experimentar as possibilidades que o flutuador oferece para ela de apoio para ela continuar o processo dela de conquista da flutuação autônoma. A hierarquia, né? falando da hierarquia... Se vocês não conseguiram ler né? a RPDR aqui a hierarquia de Exposição... Como eu disse anteriormente, pesquise que tem farto material, é bem, bem fácil. Ah, então, aqui, ah, ilustrando o que eu falei, pode ser na escada, pode ser em cima da plataforma, pode ser encostado na parede. Você pode falar, poxa, mas encostado na parede e a pessoa não tem apoio nenhum. Funciona. Funciona porque ela está perto da, da borda. Então, ela se sente mais encorajada. Ela fala, poxa, eu não estou segurando na escada ou, na, ou não estou em cima da plataforma, né? não estou aqui, não estou aqui, porém, eu estou perto da plataforma, estou perto da borda, tudo para encorajar a pessoa a experimentar o flutuador. Quando eu experimento o flutuador, ela ela está livre para poder bater uma perninha, ir para cá e para lá. Ela está conquistando a adaptação dela. Então, registros de pensamento são técnicas utilizadas que eu não uso sistematicamente, eu uso pontualmente, dependendo da pessoa que eu estou atendendo o do meu aluno ou da minha aluna. Registro de pensamento é porque nós, a nossa mente é, f- é fábrica de pensamentos. Nossa mente é, é, ela existe é um biocomputador para fabricar pensamentos. E se nós, se nós fabricamos pensamentos negativos, porque nós temos um filtro negativo que está distorcendo os pensamentos. Porque a inteligência, como diz um psiquiatra, a inteligência contra você. Tito Paes e Barros fala que se a gente cria um filme de horror. Então, Começa a produzir pensamentos negativos, não vou conseguir, vou escorregar, vou virar, eu vou engolir água. Então, registrar esses pensamentos para ter o... Escrever é até bom. Pode ser até simplesmente uma introspecção, mas pode ser também escrever. Aí a pessoa ela está olhando os pensamentos negativos e começa a questionar os pensamentos negativos através do questionamento socrático, que é nada mais, nada menos do que reflexão. Você pensar... esse tem fundamento esse pensamento eu estou correndo esse risco mesmo de morte numa piscina rasa eu posso morrer afogada mesmo aqui então não lutar contra os pensamentos negativos simplesmente questioná-los e alimentar os pensamentos funcionais através das conquistas que você teve na vida de todo tudo que você que você já vivenciou da tua potência
0: né? então aí eu diria que aí nem é dentro da piscina você consegue fazer isso fora da piscina Então, uma aula de natação Antes mesmo de iniciar uma aula dentro da água propriamente dita? Não, isso é tudo dentro da água. Dentro da água.
1: É tudo durante a aula. Eu, às vezes, raramente, eu dou lição de casa, né? mas a, a termina sendo, é, assim, é, decorrente, né? Porque se eu, durante uma aula, questiono, falo, olha, o questionamento socrático existe, podem pesquisar. É assim mesmo que vocês põem no Google para acessar. É, Sócrates, você foi um professor e considero o melhor professor que teve na história da humanidade. Então, só sei que nada sei, né? Um cara humilde cara que foi encolhendo na morte, né? É, e ele trabalhava assim. É esse viés do questionamento socrático. Tem a ironia e tem a maiútica. Então a ironia é quando ele é, você faz uma pergunta para você mesmo ou para outra pessoa, questionando o saber que a pessoa acha que tem adquirido. Você questiona, Será? Então essa é a ironia. Né? Quer dizer, sabe? Ele faz uma pergunta, né? E a pergunta, mesmo ele sabendo, tendo conhecimentos próprios a respeito daquilo, ele provoca o outro. E o a maieutica, porque a mãe de Sócrates era a parteira, então ele dizia que a mãe dele dava ajudava as pessoas a nascerem para o mundo, né? e ele era um também uma um, uma, uma um parteiro das ideias. Então ele usou esse termo, maieutica quer que faz referência à mulher que que dá luz. Técnicas de relaxamento na água é fácil. Respiração, procurar soltar o corpo, segurando mesmo na escada. Vai, vai orientando que tem músculos tensos ali, desnecessariamente. Até, às vezes eu ponho até a mão, olha, solta, né? põe aqui, olha, eu, vou, eu, eu combino com o aluno ou aluna. Eu vou tocar no, nos músculos que eu percebo que está tenso. Então, técnicas de relaxamento através de respiração e de soltura do corpo na água, nós, nós na natação, temos essa, essa vantagem não é num salão que você tem que pôr um colchonete, pôr uma musiquinha e tal. Aqui não, aqui você aproveita para fazer com que a pessoa tenha um embasamento é, de oxigenação, de energia vital através da respiração e a respiração também aciona o sistema parasimpático, que é o que neutraliza o sistema simpático que é da, da adrenalina. Então, a respiração é um calmante, um energizante natural. Então, você faz o quê? Dá uma base de relaxamento para poder assimilar a técnica de dessensibilização sistemática, que tem um erro, é Volpe, não sei o que aconteceu com você aqui. é Volpe é o nome do, do criador da, da dessensibilização. Então, tem aqui uma hierarquia, né trabalha com os pensamentos, se faz reflexões, se auto-questiona, relaxa na água para começar a aula, e aí começa o gradiente de exposição, pouco a pouco, numa condição melhor, para assimilar o método. Aí é, é, é o como falei de respiração. Eu achei interessante. Eu achei é, essa cena muito boa. É, são quantas cinco alunas, se não me engano, cinco alunas fazendo respiração. Eu achei interessante, né? É, é, essa essa coreografia que elas estão fazendo, que é a primeira Parte, a essência da natação é o ato de respirar coordenadamente com o ambiente aquático. Solta, e eu sempre digo, soltar bastante bolha. A expiração é que tem que ser o foco. A inspiração acontece espontaneamente após uma boa expiração. Aqui é uma, uma imagem da minha assistente na aula de sábado, que eu tenho mais, mais alunos e alunas. Ela trabalhando com roda. A roda é muito potente. As pessoas se olham, se dão as mãos. há é uma troca de energia, um anel de energia. É, a natureza, quase que inteira, o universo todo, é, cria através do círculo, através né, o próprio taoísmo. Né? O círculo é a roda, a invenção da roda, que se fala. Né? A grande invenção da roda. Então, Danças, né? tem danças sagradas, danças circulares. Ela está usando esse recurso para a integração do grupo, e criar um ambiente acolhedor para que as pessoas fiquem mais confiantes.
0: A natação criativa, né, a gente fala muito do aprendizado na infância. E na infância, principalmente na primeira infância, a criança ela aprende por imitação. Então, ela aprende primeiro com o pai, com a mãe, ela imita o pai, imita a mãe, imita o professor, imita os adultos que estão ao redor dela. E nesse caso, você acha que é esses adultos com insegurança, ele também vai por imitação, às vezes ele vê que um adulto faz algo que ele não está fazendo e ele se esforça mais para conseguir fazer? Sim,
1: Sim. desde que esteja próximo dele. Então, essa empatia, essa essa, mútua ajuda, esse ambiente favorável a a que isso ocorra, que você perguntou, é é através de práticas como essa aqui.
0: Então, a roda é fantástica, porque um está vendo o outro, porque às vezes a gente coloca um na lateral do outro e um adulto não vê o outro, né? É,
1: olha aqui. Por que que ela não deitou? Vocês vão entender com as próximas imagens. Ela. Não deitou, porque ela não confiava nem... Olha lá, e aí a minha assistente foi lá e acolheu ela. Olha lá, pôndo a mão falou, vamos, tenta um pouquinho. É. Tá? Então, olha aqui, elas estão deitadas, segurando... Tem uma aqui que não sei se... Ela já está levantando, acho que levantou... A, 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 níveis de ansiedade diferentes, porém, elas se ajudaram a fazer essa estrela. Aí você motiva assim, vamos fazer uma estrela. Porque a estrela também ela irradia, é o sol, o sol é vida, né? O sol ilumina, né? Então, irradiar. Vamos fazer... Depois mostra a imagem para elas, elas adoram. Elas guardam na, na, na galeria delas.
0: E por experiência, eu já trabalhei com alunos com medo e segurança. E é até engraçado que o aluno confia mais no professor, uma pessoa que ele acabou de conhecer, do que confia nela mesmo, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco disso. Da onde vem essa segurança num ser que ela está conhecendo, às vezes, na primeira aula, primeiro mês e ela não confia na próxima, própria capacidade dela.
1: É, aí eu, eu, A primeira coisa que me veio quando você estava formulando a pergunta foi autoridade. Eu, como educador, eu não gosto disso. Eu gosto de passar o construtivismo, passar a potência e né, inspirar, melhor dizendo, não passar, porque isso não, não é transferível. Mas, assim, inspirar a pessoa para a potência dela. Então, eu digo, você, você é uma nadadora, você não sabe. Eu estou olhando para uma nadadora. que nós temos lá essa herança aquática, né? essa aquaticidade que nasce junto com, 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 nasceu junto conosco, nós saímos do paraíso aquático do útero e a gente nasce com o reflexo de mergulho. E tal. Então, eu vou convidando a pessoa a olhar para dentro e descobrir a sua potência. Então, é, é, esse é o papel do, do professor. Quando ela veio, confiou em mim, achou ótimo. Que criou um vínculo, estabeleceu o primeiro passo para o vínculo. Aí eu devolvo para ela, falo, essa potência é tua, não é minha. Eu sou um, simplesmente um facilitador. A atriz principal, a protagonista é você. A pessoa fica um pouco desconfiada no começo, depois ela vai entendendo, através de elogios sinceros e de conquistas que ela vai galgando, ela vai entendendo que é, é, realmente ela estava ela, ela espelhando em mim a potência que ela tinha latente. Eu estou confiando no professor... Que, na verdade eu estou olhando para ele eu estou me vendo como se fosse um espelho eu que eu quero olhar para ele para ver a minha potência e eu, eu mostro isso para ela claramente aqui é aqui a brincadeira o lúdico eu é o especialista aqui é o lúdico o lúdico para adulto funciona funciona eu que sou um sem graça e no trabalho como deveria trabalhar com o lúdico tá a minha assistente a Carmen sim ela que criava isso aí eu vez em quando as brincadeiras os desafios mas eu vou até depois conversar bem com o Renato, que é o especialista, para ver se eu... Para ver, não, eu vou introduzir mais lúdico, porque a pessoa brincando, jogando água, né? eu não sei se vocês viram a imagem que essa senhora aqui não estava deitando, com a ajuda da câmera, ela acabou deitando. E essa brincadeira, ela está mais soltinha. Eu, pelo menos, observo isso. Ela já está começando a soltar o ombro aqui em cima do trapézio e tal, ela já está mais... Por quê? Porque é divertido. Pular, pular, o sangue circula, a respiração fica mais ofegante, eu respiro melhor, e eu vejo a minha, minhas amigas se divertindo, aquela água vindo no meu rosto, eu já não estou nem ligando para a água entrando no olho, estou aqui pulando com a minha galera. É isso
0: aí. É, pelo a gente entra no faz de conta, entra na imaginação e entra na história da brincadeira. Então, ela nem percebe que ela está lá ou, às vezes, ela nem percebe que ela tem medo. É. Então, através desse brincar, a gente consegue ir para um... Eu falo que a gente vai para um outro mundo ali e ela, ela acaba esquecendo daquele medo, daquela insegurança que ela tem e ela vai no correr da brincadeira. Eu tive uma passagem, até comentando sobre isso, que eu fui fazer uma atividade no Sesc Verão uma vez e a gente utilizou o lúdico para adulto e a primeira coisa que os professores falaram, não, mas brincadeira para adulto não dá, o adulto não gosta, ele gosta de rotina, ele não gosta de mudar a aula dele... E meia verdade. Me, não, mas é verdade. Então, o um adulto não, ele é mais assim, resistente. Isso é, é, é Isso é meia verdade, é. porque os adultos gostam de brincar. Ele, não, mas eles são resistentes mesmo. São, então, são. eles demoram um pouco mais para entrar na brincadeira. São, é. Mas eu brinco que depois que eles entram na brincadeira, eles brincam mais que criança. Não querem sair. Não querem sair. É igual e, criança, que também tá não quer sair, não quer parar de brincar. Né? E lá dentro desse de diversas aulas que a gente deu no Sesc, foi no Sesc Consolação, um, dentro de uma aula tinha uma moça que tinha insegurança. E a a atividade era o quê? Pegar a letra de uma borda e ir lá escrever Ah, o seu nome no outro. E essa pessoa que tinha insegurança, do meio para o final da aula, ela já estava com o rosto na água.
1: Ela estava se jogando porque ela queria competir, digamos, com a outra. Ela queria né? competir, chegar
0: e colocar a letra primeiro. E o professor falou para mim, como você conseguiu isso? Estou aqui seis meses e não conseguia fazer ela colocar o rosto na água. E foi através da brincadeira, do lúdico, desse faz de conta.
1: Tem uma frase da Rita ali que cabe na conversa. Ritali tem uma frase interessante, não sei se é da autoria dela, mas eu aprendi com ela. É, Leve a sério a brincadeira e brinque com a coisa séria. Então, isso, para mim, é a descrição de uma criança. A criança, quando está brincando, brincando, se você interromper, ela fica brava. Ela está ela tá levando a sério aquela brincadeira. E, com as coisas sérias, ela também descontrai, ela brinca. É né? gosta de cutucar o adulto, desafiar o adulto. Então, é, é, isso, esse conceito da Rita Lee, eu uso no meu trabalho. Ah, tá vendo? Ela, ela demonstra alguma coisa. Olha lá, vamos pular de novo e tal. Lá, não sei se é, é o mesmo vídeo. É o mesmo. Olha, lá, olha, lá, olha que beleza. Olha. É, é, é uma coisa simples. É Você pode falar, Pô, mas isso é simples. O que, que tem de novidade aí? Não, não tem novidade. É aplicar no momento certo, na hora certa, com o grupo certo. É isso que é, que é a arte. Isso já é mais avançado, que eu trabalho ali, está vendo? o princípio de Arquimedes. Está né? com um cheio de ar flutuação grupada, né, tartaruguinha, e aí, e aí eu, eu, nós perguntamos para o grupo, quem quer é? Né, até brinco, quem é a próxima vítima? É, ó, foi a primeira? Ela, quem a, a, ela demonstrando ela que, pode, que tem que desmontar a bolinha, né, o grupado, a tartaruguinha, para poder fazer o, a, a, o, o procedimento de recuperação dos apoios plantares, dos pés no chão, apoios plantares. Tá? Então, tá vendo? Aí chama uma outra e vai fazendo. Normalmente, o grupo todo participa, até quem estava apavorado, ela não sei, viu? porque ela realmente era é mais reativa, aí tem é mais, mais insegurança, mas é, é, dá para trabalhar também o, o balanço lateral, não só aquilo que vocês viram, né, que é subir, que é o princípio de Arquimedes, né, como também balançar para trabalhar as variáveis de equilibração que o meio aquático oferece, que são inúmeras e são bem diferentes das variáveis de equilibração terrestres.
0: Aí você comentou que vai passando de um aluno para outro. Aí chega aqui e ela está conversando, a aluna está com uma insegurança. Como você faz? Você faz ela vivenciar o movimento com uma dificuldade menor? Sim. Ou você respeita e ela não vai?
1: Não, não. se ela fala, não quero de jeito nenhum, eu acho que eu respeito. Inclusive explico para ela que não é uma derrota, porque ela pode ir para casa e não querer voltar mais. Fui derrotada, passei vergonha no grupo, só eu que não fiz. Não falo para ela. Não. Aqui é assim: se não está no teu momento, você disse que não está no teu momento, isso não é derrota. Isso é você interferindo no seu seu gradiente, você interferindo no seu processo. Então você está sendo protagonista. Isso é bom, protagonismo, parabéns. né? E agora, existe como fazer isso pouco a pouco? Existe. Vai lá e segura, não balança muito, né? apoia os ombros na frente, porque a pessoa costuma balançar assim, assim com medo de capotar. né é Quando deita, o primeiro balanço é assim, frontal. Aí segura no ombro, assim, para não balançar. Né? Segura na escada com uma mão, abraça as pernas segurando na escada com uma mão para experimentar a bolinha. tem Aí fica por conta da criatividade do profissional criar as mais diversas estratégias para atender a demanda dos alunos e alunas.
0: Criatividade. Gostei dessa palavra aí.
1: É uma palavra que eu tenho visto muito no universo da natação. O mestre... Mestre Simon. Aqui é um trabalho que nós fizemos e foi bem legal. Fizemos duplas e começaram a interagir. Ela está fazendo isso aqui, que vocês já viram. né? Ali tem uma outra, não sei se vai aparecer agora, que está fazendo um tipo de reboque, né? segurando na cabeça e rebocando. Elas estão livres para criar... Algumas coisas diferentes, olha lá, olha. Olha. provavelmente aquela pessoa, tá vendo? A Carmen está dando apoio, a pessoa tem muito medo de deitar, de flutuar em decúbito dorsal. Aqui é o seguinte, é uma aluna bem recente essa, essa imagem. É, ela tem muito medo, t- tinha muito medo, está tá bem mais corajosa. E aí eu começo a introduzir o lançar o corpo na água. E ela têm muito medo, então eu ponho uma plataforma, né? ela tá dentro da pulando na água. Melhor do que se pôr na borda. Depois na borda apavora. Né? Porque está no seco olhando o fundo da piscina lá longe, né? Porque ela não olha a água, a superfície. Ela olha o fundo da piscina, o azulejo lá. Então, meu Deus, eu não vou pular nesse buraco. Agora aqui, vocês vão ver agora. Olha lá. Pulou. Primeiro pulo da vida dela. Vocês acabaram de ver o primeiro pulo da vida dela. Ela ficou encantada. E vai ter um outro agora, que aí eu já lancei um desafio maior. Olha lá. Ó. Se joga. E afundou, ela afundou. Eu não acreditei quando ela afundou, eu achei que ela ia dar uma barrigada, ela conseguiu entrar na água. Né? Isso, ela foi para casa, ficou maravilhada. Manda um vídeo para mim, manda um vídeo para mim. Ela ficou encantada, vou mostrar para a família, para mostrar para o meu marido, que eu sou, inclusive é assim, porque eu, muitas vezes os, os familiares cobram muito, Aí tem gente que faz o curso comigo escondido. Foi bom que eu ter lembrado hum. disso. Então, as pessoas, ela, quando tem alguma conquista, ela fala: Eu vou mostrar para meu marido, eu vou mostrar para. Minha filha diz que eu não sei o quê, ela dá risada de mim, eu vou mostrar para ela. Tá? Aí começa aquela coisa, se imbuir. Né? Eu digo assim para minhas alunas: né? Vocês vieram buscar, no caso ela, é a Grace. Oh, Grace, você veio buscar a natação, você vai levar a Grace. Autoconhecimento. Olha a Grace, ela tem pavor de flutuar em decúbito dorsal. Mas ela, ela, aí ela não está gritando, mas ela gritava até chegar nesse ponto. Gritava. E, e olha a estratégia que eu criei. Aliás, na verdade, eu, eu menti agora, desculpa. <risos> não foi eu que criei, foi uma aluna que criou. Uma aluna estava junto com ela, falou para ela: segura aqui na raia, põe o pé na parede e vai subindo. Com... Olha a inteligência. Eu aprendo com meus alunos é. e alunas. Ela segurou. Dá para voltar aí? não Não. Então ela segurou na raia. E, e pôs o pé na parede, porque se ela estivesse mais para lá, solta, ela ia, ela ia deitar. Então, quando ela pôs o pé na parede, ela já lembra da terra, né? Nós somos bichos da terra, né? bichos verticais, está deitado, apavora. Aí, pôs o pé na parede, ah, então, ela, eu conheço esse assunto aqui. Toc, 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 deitou. Ela ainda não se soltou, mas ela conseguiu deitar. Isso é hierarquia, de disposição, isso é terapia, de disposição e habituação. Esse aluno aqui é fantástico. Então, eu meto um parabéns aí, tem até musiquinha, eu mando para eles. Vou gravando as etapas, das conquistas dos meus alunos e alunas e mando para eles. e Isso aí é a natação que ele criou, do nada. O cara que nem colocava o rosto na água, não colocava o rosto na água. E pavor de levantar, porque ele tem uma flutuação muito grande devido à quantidade de gordura né que ele tem, ele flutua muito, ele tinha medo de não conseguir voltar por o pé no chão. Tá? E aí, olha lá, lá, a alegria do homem, ó. Assim, ó, dois <risos> positivos de uma vez só, né? Esse é um aluninho de 11 anos, o Matheus, que, que teve um trauma no mar, junto com o pai dele, inclusive. Deu lá uma coisa errada lá, ele, aí ele não conseguia olhar para a piscina. Ele falou que não queria, não queria aprender a nadar. Aí o pai falou assim: Eu vou tentar com você, né? Acho que eu tenho essa carinha de vovô. Eu logo conquistei o um moleque, já lá no seco assim. Oi, tudo bem, Matheus? Troquei uma ideia. O pai dele olhou para ele: Você quer aprender com ele? Quero. Eu falei: Nossa! Me senti muito bem. O vovô... Olha a vantagem de ter cabelinho branco, hein? vovozinho é sempre acolhedor, né? Colinho do vovô. E o Matheus, o pai dele, todo ano me manda um agradecimento, me chama de mestre, me manda presente. Ele, ele fez uma viagem, me trouxe um livro do Van Gogh, é o pintor meu favorito. O Matheus me deu um chocolate do Van Gogh, chocolate, e um livro do Van Gogh. Ah, aí é o Pau Mateio... Palmateio, para mim, é a natação mais sofisticada que existe. É remada contínua, como um helicóptero ou um beija-flor, você pode girar para cá, girar para lá, você pode fazer tantas evoluções quantas nós assistimos na natação, uh, como é que chama agora, era é, o nome da natação nado, artística. Exatamente. Era nado sincronizado, agora é natação artística, né? nado artístico. Palmateio, você vê que o que, que é eu fiz um curso de palmateio com uma técnica da seleção brasileira de lado artístico. Ela, ela trabalhava palmateio em todas as direções, inclusive de ponta cabeça. Então, palmateio, ele dá muita segurança nos alunos quando chega nesse ponto, porque o pé fica perto do chão também. né Só puxa o pé, faz a cadeirinha e faz o palmateio. Começa a perceber que consegue se sustentar na água. Né? E é uma natação de sobrevivência. Né? É a única forma de ficar em pé onde não dá pé. Isso aí eu pus só para ilustrar que é uma exposição que teve no, no Centro Cultural Banco do Brasil para mostrar assim o interesse das pessoas de forma geral a, com relação a piscinas. Então é, vai numa piscina falsa piscina, uma piscina fake que tem só uma uma nata de água em cima em dois vidros poderosos assim uma aguinha que corre ali. Você pode entrar embaixo de roupa e fazer selfies e tal e as pessoas de fora ficam vendo o que vocês estão vendo. Aí eu estou com uma aluna minha, ela é psicóloga também. eu vou aparecer aí, aquela de de blusa mais cheguei aqui, ela é uma aluna minha, nós estamos ali curtindo, e aí em cima aquela aguinha e tal. Então, você veja que o artista foi bastante criativo, criativo, que ele criou essa... essa... Por que que ele criou? A pergunta, por que criou uma piscina? Qual é a sedução da água e da piscina? Fica por conta de vocês, né? Nós fomos aquanautas, a barriga das nossas mães, e nascemos para o planeta Água. E nós somos uma bolha de água que anda. Temos 85% de água no corpo. E aqui é o seguinte, são índios, índias e índios pequenos, né, que estão... Eu, eu tive a oportunidade de presenciar isso no Rio Negro, eu tenho um filho meu que mora na Amazonas. É, e eu aproveitei, peguei essa essa imagem, que tinha outro viés, viés político, eu dei uma maquiada nela, agora tem outro viés mais importante para mim. né, Que é assim, elas estão olhando para cima, estão olhando para aqui, né? não vamos desistir da gente aquilo que eu falei veio buscar né? você vai fazer o curso comigo você tem medo de água né você vai buscar aprender a nadar comigo só que você vai aprender sobre você mesmo e a natação está num contexto de autoconhecimento contexto ontológico do ser vivente eu estou vivendo eu não estou adquirindo mais uma habilidade mais um produto um serviço não eu vou eu sou a natação você vai nadar? Não. Eu estou recriando a natação. Eu sou natação. Eu tirei a palavra do dicionário.
0: Então, depois de 33 anos de método nadar sem medo, tudo que a gente viu até agora, mais 60, juntando aí 60 anos de beira de piscina, o que mudou desde a criação do método nadar sem medo até hoje? Na natação de forma geral? Não, no seu método.
1: No meu método, eu me humanizei. Eu, eu acho que isso é um bom início para responder. Eu me humanizei. Eu sou uma pessoa mais é, é, empática. Né? As, os meus alunos e alunas com essa fragilidade de ter uma fobia é, me, trouxeram um, um interesse genuíno pelo outro. Né? Então, o que mudou na minha vida foi isso. E o que mudou no método? Foi, no método foi o amadurecimento ao longo dos anos atendendo tanta gente. Eu hoje não vou dizer que sei, que seria muita prepotência minha, né? Eu hoje tenho conhecimento suficiente para inspirar as pessoas a realizarem um sonho importante, que é o sonho de nadar para todos nós, seres humanos, principalmente para quem estava excluído do universo da natação por fobia.
0: Se a gente pegar os nossos telespectadores, quem está vendo pelo YouTube ou quem está ouvindo pelos canais de Spotify... Esse método é só para quem tem insegurança? Então, eu sou professor de natação, quero aprender o método nadar sem medo. Eu vou entregar só para os alunos com fobia ou posso entregar para qualquer aluno?
1: É específico para quem tem um transtorno de ansiedade, porque fobia específica é um transtorno de ansiedade. Porém, como o meu método esmiuçou a sequência didática do ensino de natação, ele pode servir para qualquer profissional. O profissional vai entender melhor, né? vai humanizar mais aquela objetividade da, da sequência didática é clássica do ensino de natação. Ele vai fazer uma autópsia naquela, naquela sequência. Então, ele vai entender as nuances. Quem, quem que, que, que precisa dessas nuances? As pessoas, em geral, são muito delicadas. Nós somos delicados. Né? O gigante Gandhi, dizia que a força dele estava em saber que ele é um frágil. Quando a gente sabe que a gente é frágil, que a gente precisa de apoio, que nós somos seres gregários, precisamos socializar, precisamos do outro. Isso que eu aprendi, eu também ensino para os meus alunos e alunas. Isso foi o que mudou. Né? Porque a, a, as questões objetivas em si, a terapia, a exposição, a habituação e o ensino na natação, são muito antigos e estão muito consagrados já. Quem é que vai dar um calor, um colorido para isso? É a criatividade, é a inspiração do professor. É o comprometimento do professor. É um interesse genuíno para ajudar aquela pessoa que vai fazer a diferença, que eu costumo dizer que é a alma do método.
0: E para quem está do outro lado e tem fobia de água, como que acha o Lula para nadar com o Lula?
1: Entre em contato comigo no WhatsApp, também professores, todo mundo que quiser entrar em contato comigo, por favor, entre. Os professores, professores que quiserem aprender, aprender não, aprender também, mas assim, me visitar, assistir uma aula ou várias aulas, fazer ali uma... uma, uma Tipo de um estágio, né? Serão bem-vindos. Só a gente agendar direitinho. E as pessoas que têm medo, que têm muito medo, normalmente não querem nem conversar, que é, é, é um, um sintoma clássico das, das fobias é evitação e esquiva. Eu evito. Falo que não gosto de natação, que eu sou o bicho da terra, eu quero só tomar sol na beira da piscina, tomar uma chuveirada depois, mas aquilo está calado dentro do peito a vontade de aprender a nadar. Fica lá dentro, preso. Então, conversa comigo antes para eu explicar algumas coisas nesse sentido, para que você entenda melhor a sua questão.
0: E nesse mundo online que a gente vive, principalmente pós-pandemia, todo mundo quer fazer tudo online hoje. As pessoas me procuram. Tem curso online? Tem como eu fazer online? E aprender a nadar? Dá para ser ocorrer de forma online?
1: Eu já pensei nisso. É, eu acredito que possa ser, possa acontecer, se a pessoa está... Aprendendo a nadar com o professor, dentro de uma adequação, uma aula com poucas pessoas, um professor é, bastante interessado n- nessa questão. E aí, ela através do, do online, ela tem recursos, dicas, para se compreender melhor naquele processo e talvez até orientar melhor o professor. Quando ela se conhece melhor, ela pode fazer, olha... Escuta, experimenta assim comigo, né? Quem sabe com aquele flutuador ali. Dá um tempo, deixa eu no meu ritmo. As pessoas perdem, às vezes, para os meus alunos. Quase que um cala a boca para mim, sabe? Bom, me deixa. Me deixa. E eu dou liberdade para o que eu chamo de livre experimentação, para a pessoa gerenciar o seu próprio processo.
0: E para a gente caminhando aqui para o final, o que, que mudou na natação, nesses 60 anos que você percebeu na borda da piscina? O que, que era o aluno especificamente na época que você começou lá atrás, o que é que é o aluno hoje? Você sente alguma diferença?
1: Mas como assim? No, no questão do no
0: perfil do aluno, no aprendizado, na forma do professor falar, mudou a natação? Ou é a mesma natação?
1: Mudou, mudou, como eu já disse, a, a natação hoje é mais científica, tanto no ensino quanto em todas as etapas da natação e todas as etapas da vida, de forma geral. né Hoje nós temos recursos maravilhosos de tecnologia e de, de ciência. Por exemplo, a neurociência. A neurociência deu uma alavancada em todos os trabalhos, em toda atividade humana. Então, isso mudou realmente. E na questão de de, de serviços prestados às pessoas que querem aprender a nadar, tinha uma escola, no começo uma, chamada Muro Azul. Hoje tem mais de 2 mil, acho que deve estar chegando em... Não sei com a pandemia como é que foi, mas eu sei que tem mais de 2 mil escolas em São Paulo, capital. Então, hoje a oferta mesmo em SESC, em balneários públicos, né? hoje a oferta de ensino de natação e a conscientização das famílias, que é logo por o filho para aprender, por segurança e também por saúde, e isso mudou muito. Antes a natação era muito restrita a, um, a um grupos, sabe, uma coisa muito de privilégio, na, na, na época do meu técnico, o meu técnico era coxo no rio, era uma piscina dentro do rio, chamava coxo.
0: E para a gente finalizar, eu quero que você fale, mas não fale. Uma vez a gente deu um, um curso junto, eu, você, o Alberto e o Mano. Não sei se você ah, lembra esse, disso. Esse foi só aquaticidade. E eu queria que você falasse o que, que é aquaticidade, mas brevemente para gerar curiosidade para a nossa próxima entrevista.
1: Ah, Tá, então aquaticidade é um neologismo, não tem um dicionário. E como a palavra diz, acho que vocês estão entendendo, diz respeito a esse feeling, essa, essa sensibilidade essa adaptação ao ambiente aquático, que a água é 800 vezes mais densa que o ar. Existe pressão isostática, existe o princípio de Arquimedes, os princípios físicos da água tornam a água como um ambiente parecido com o da Lua, né? de quase ausência da gravidade, né? 10% só do peso gravitacional. A pessoa pesa 90 quilos, na água ela pesa 9. Então, isso é...
0: E agora? Perdi. É só se explicar e dar um breve resumo do que é a capacidade então, a, a para a gerar a
1: Exatamente. A quaticidade é a capacidade da pessoa. Isso é muito importante no meu método. Quando você percebe que a pessoa não está fazendo um movimento simplesmente, se ele é correto ou não. Ela está fazendo um movimento com graciosidade. Ela parece um peixe. Ela começa a aparecer como um americano. Tem um americano que criou um método chamado natação peixe. Você começa a olhar percebe que existe ali uma integração. Para terminar a resposta, é, eu lembro do Kanishi Sato um mestre da natação brasileira, que até foi, tem livros escritos a respeito dele, que ele foi inspirador do meu método no início, ele me disse uma coisa que cabe na conversa. Ele chega para os alunos e alunos e fala, olha para a água, está vendo as marolinhas? Eu ele falava, água é gente. O dia que uma marolinha dessa se chamar Renato, você aprendeu a nadar. O dia que uma marolinha dessa tiver o seu nome, você aprendeu a nadar. estava falando de integração, de adaptação.
0: Respondi. Respondido. Queria agradecer muito a sua presença e fazer um convite. Eu estou criando uma camiseta, então a gente tem um novo passo aqui na natação criativa que a gente está fazendo agora as entrevistas de podcast pelo YouTube e pelos canais de Spotify. E todas as pessoas que vierem fazer entrevista, eu vou pegar uma assinatura aqui, um autógrafo. Então, o primeiro foi o Gustavo Borges. Oh, e que o, honra, hein? E o segundo nome nessa camiseta aqui vai ser o do Lula Feijó. Queria agradecer muito a sua presença, Lula. Eu que agradeço você, de coração. Queria convidar o pessoal aí de casa para acompanhar nossas outras entrevistas. Já passamos a 100 episódios de podcast já. Olha! Queria... É, convidar vocês ou entrar na nossa loja virtual para adquirir produtos de natação ou adquirir o nosso aplicativo de natação para personal, academia, é, nadadores ou a nossa plataforma de cursos que tem mais de 150 cursos, mais de 73 profissionais e você está convidado aqui para fazer um curso da nossa plataforma Educar que já foi um, uma promessa nossa e a gente ainda não colocou em prática. Verdade,
1: eu vou pagar eu vou pagar essa dívida.
0: Então, obrigado e já te convido aí para o nosso curso, para você gravar, para próximas entrevistas e para colocar conteúdo diário ali no canal da Natação Criativa. Aceito. Obrigado e até... Muito
1: obrigado a todos vocês pela atenção.
0: Mais uma vez, obrigado obrigado de coração. E obrigado.